0: Egipto faraónico, Viaje a la Eternidad, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Buenos días y bienvenidos una semana más, mis queridos oyentes, a otro de nuestros programas a través de Egipto faraónico. Hoy tendremos un programa especial dedicado a una magnífica exposición que os va a trasladar a uno de los más especiales y famosos monumentos de la humanidad. En este octavo programa vamos a viajar hasta Madrid para ver la magnífica exposición que podéis visitar desde el 23 de noviembre al 16 de abril. ¿Queréis saber un poquito más sobre esta exposición? Pues bueno, antes de nada, como todas las semanas, recordaros quién está con vosotros. Mi nombre es Agenor, de Viajes Caledonian, Caledonian Tours. Ahora sí, vayamos al recinto ferial de IFEMA de Madrid y comencemos. Para los amantes de la egiptología, seguro que la frase que os voy a decir ahora os suena muchísimo. Veo cosas maravillosas. ¿Sabéis quién lo pronunció? ¿Sí? ¿No? Pues esta frase fue pronunciada por el fantástico arqueólogo Howard Carter en 1922 al entrar junto a Lord Carnavon, en la magnífica tumba que él mismo descubrió del joven rey egipcio Tutankhamon. Lo que este arqueólogo desconocía en ese momento era que estaba a punto de descubrir el mayor tesoro del Antiguo Egipto jamás encontrado y por el que se le recordaría por siempre. Un magnífico tesoro intacto desde hacía 3.000 años. El hallazgo de la tumba a la sociedad de principios del siglo XX. Realmente no solo por sus increíbles tesoros, sino porque fue el primer descubrimiento en Egipto que se documentó exhaustivamente, ya que en esa época la egiptología no se documentaba. Es más, no sé si lo sabéis, hasta la época muchos arqueólogos se dedicaban a llevarse piezas a sus países para exponerlas y gracias a este arqueólogo, esta tumba se documentó. Ya casi un siglo después de descubrir esas cosas maravillosas, ¿no?, que vio a través de un pequeño agujero, Howard Carter, en 1922. ¿Realmente os imagináis poder admirar y disfrutar esta tumba? ¿Os imagináis meteros en la piel de este arqueólogo? Y sentir, como no, esa magnífica sensación que te invaden por dentro. Esa sensación de Howard Carter, el momento de su descubrimiento. Pues animar a visitar este recinto final de Fema, Pues durante unos meses, la tumba de este faraón niño... Se trasladará junto a sus tesoros en forma de réplica y podréis disfrutar de ella. Podréis, como no, admirar la tumba, los diferentes ataúdes, máscaras, vasijas, figuras y tronos tallados en oro repartidos en 2.000 metros cuadrados de exhibición. Esta tumba ha sido reproducida magníficamente y de forma muy exacta por un equipo de artistas egipcios. Así que por un instante os vais a trasladar junto a Luxor, en Egipto, el Valle de los Reyes. Ahora también, como no imaginarnos no? ver esa increíble máscara de oro, una de las piezas más importantes de la historia de la Egiptología, pues os animo que visitéis esta exposición, ya que pues es una copia realmente fidedigna, eh, tan, tan semejante que antes de salir de Egipto, cuando esta copia se encontraba en el aeropuerto, la policía llamó al museo egipcio del Cairo para comprobar que no habían robado la figura original. Esta magnífica máscara está dentro de las mil piezas que recoge esta exposición, así que podréis imaginaros lo bonita que va a ser. Podéis admirar en ella cada pieza encontrada en esta tumba. Esta exposición va a comenzar con las tres cámaras funarias que conforman la tumba del faraón, tal y como se las encontró Carter hace casi un siglo. Estas cámaras están iluminadas de tal manera que recrearán el ambiente de esa primera exploración a oscuras que vivieron Hobo Carter y Lord Carnarvon en el momento de su descubrimiento. Y como os he indicado, también la muestra trae mil objetos fúnebres, como sus ataúdes de oro, templetes, joyería, así como el trono y el carro de oro del joven faraón. Esta como no otra pieza que no podéis perder dentro de esta exposición, y dentro de estas mil piezas es una de ellas y es única. Seguramente solo podréis ver en esta muestra, pues el original, que estaba en el Museo de Antiguas Egipcias, fue destruido durante la revuelta en el Cairo del 2011. La exhibición no es solo una magnífica reproducción de la tumba de este faraón, sino un homenaje a este mismo y por supuesto un homenaje a Howard Carter, este arqueólogo inglés, que gracias a su ambición, que dejó bien abiertos al resto de investigadores de la época, pudo descubrir esta increíble tumba, este tesoro único para la humanidad. Su fuerza y empeño de un magnífico resultado, ya que en esa época se aseguraban que no quedaba nada por descubrir en el Valle de los Reyes. Ah, se me olvidaba, eh, también aborda uno de los asuntos más polémicos y que tanto ha llamado la atención, y sigue llamando esta atención, la muerte del faraón con solo 20 años. Bueno, ¿qué os parece? Muy interesante, ¿verdad? Yo os animo a que vayáis, yo pienso que no podéis dejar pasar esta oportunidad de ver de cerca esta réplica, esta joya, ya veréis cómo, cómo vais a quedar maravillados de verla. Y después de hablar de ello, de la exposición que tenemos aquí en, en Madrid, ya sabéis... ¿Os hablamos ahora de una deliciosa receta agitia? Sí pues, hoy os traigo un delicioso pescado asado. Los ingredientes que vamos a necesitar. Un kilogramo de pescado, el pescado a elegir por nosotros, ajo machacado, limón, comino morido, sal, pimienta y gallena. Ahora como toda preparación, vamos a comenzar limpiando el pescado. Después vamos a preparar la mezcla de ajo machacado con sal, comino, limón, pimienta y gallena después rellenamos este mismo con la mezcla y lo dejamos macerar una media hora untamos una sartén con aceite y lo ponemos en el fuego que vaya calentando después este pescado lo doramos, lo un poquito moviendo continuamente para que se nos pegue y que no se nos queme y añadimos si lo necesita un poquito más de aceite cuando esté asado lo ponemos en un platito, lo emplatamos bien y echaremos un poquito de sal, pimienta y limón como no en el plato lo servimos caliente, unas rodajitas de tomate y limón para que cada uno se le eche al gusto. Bueno, ¿qué opináis de esta receta? La verdad es que tiene muy buena pinta. Ánimo nos invita a cocinar y contarnos, como no, a través del correo electrónico de que tenemos: info arroba -tour .com, a ver que, cómo os ha salido y qué os ha parecido la receta. de arcólogos y egiptólogos. Hoy, ya que hemos estado hablando de la tumba del rey niño, Tutankamón, ¿qué os parece si os hablo del magnífico arcólogo Howard Carter? Howard Carter nació en Londres el 9 de mayo de 1874. Carter fue un célebre arcólogo y egiptólogo conocido en todo el mundo por el descubrimiento de la tumba del niño faraón, Tutankamón, en 1922, en el famoso Valle de los Reyes, en la ciudad de Luxor. Egipto. Carter creció en Swafan, al norte de Norfolk, y fue el menor de 11 hermanos. Su padre Samuel Carter fue un célebre artista reconocido en toda Inglaterra, que como lo no enseñó a su hijo los fundamentos del dibujo y la aventura. A pesar de ser sumamente inteligente, asistió muy poco a la escuela por motivos de salud. A los 17 años, una sociedad de egiptología en su país se da cuenta del talento de Carter como dibujante y le ofrecen viajar con ellos a Egipto para que plasmen el dibujo, lo que le indican. Carter acepta el ofrecimiento, y una vez en Egipto se dedica a la copia de bajorrelieves, relieves, aprende a restaurar los monumentos, y gracias a todo eso, y a su talento, se convierte finalmente en inspector de antigüedades. En 1908, Lord Carnivon, un noble inglés, entusiasmado por la egiptología, le comenta que está dispuesto a proporcionarle los fondos necesarios para continuar su trabajo de cárter en Egipto y contratar este para excavar en la antigua Tebas y en el Valle de los Reyes. En noviembre de 1922, y después de casi perder la financiación de Lord Carnarvon, casi incluso poniendo de su propio dinero y a unos meses antes de la financiación de la expedición, y como no, gracias a su empeño y constancia, Llega el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el Niño Faraón. Un magnífico descubrimiento por el que será recordado por siempre. Howard Carter murió en 1939, a los 64 años. Su muerte, que para esa época era rara, ya ha superado una avanzada edad. Dicen que es la prueba de que la maldición de los faraones no existe. Creen que sirve para refutar la leyenda de la maldición... Ya que se este supone que esta recayó sobre el grupo que profanó la tumba de Tutankhamon al entrar en ella. Carter fue enterrado en el cementerio de Poundy Valley, al oeste de Londres. Su propia tumba halla dos frases talladas relacionadas con su pasión egipcia. Tú que amas Tebas, que tu espíritu viva, que puedas pasar por millones de años sentado con tu rostro hacia el viento del norte y los ojos resplandecientes de felicidad. Y como no la segunda, oh noche, extiende sobre mí tus alas como las estrellas imperecederas. Y bueno, compañeros, después de hablaros sobre este fantástico arqueólogo británico, pasaremos, antes de finalizar este programa, a nuestra sección de curiosidades del Antiguo Egipto. Como ya os he comentado en diversas ocasiones, los antiguos egipcios eran muy religiosos y eran muy supersticiosos. Lo cierto es que los egipcios tenían un sistema politeísta de varios dioses, ...que aunaba tanto la religión... ...como el poder político... ...dentro de este sistema religioso... ...existían todo tipo de ceremonias y rituales... ...para sostener el gobierno faraónico... ...y su divinidad... ...pues como ya sabes... ...el faraón era un dios viviente en la tierra... ...no era considerado humano... ...y era el canal a través del cual... ...se conectaba con el resto de los dioses... ...y por el que tanto la abundancia... ...como la vida se materializaba... ...es por este motivo... ...por el que los faraones hacían un homenaje nuevamente al dios creador Atum... ...el que existe por sí mismo. Este dios, el primero representado con cuerpo humano... ...fue el único que no nació a partir del poder de Ra. Así, el faraón egipcio acudía al río Nilo... ...símbolo de la abundancia y vida para esta antigua civilización... ...y se masturbaba a orillas del río... ...asegurándose que su semen corría por el agua del Nilo. Después de que el faraón se masturbara a orillas del río y depositar a su semen en el agua, los asistentes a este ritual o ceremonia procedían a emular al faraón. El motivo de esta extraña práctica es debido a la propia historia del dios Atún. La deidad creó a través de la eyaculación a Tehnú y a su hermano Su, los primeros en poblar la tierra, la cual posteriormente sería evitada por el antiguo pueblo egipcio. Es decir, que a través del semen del faraón, dios viviente de Egipto, ...se crearía la abundancia... ...y la vida con este ritual. ¿No os ha parecido... ...un ritual muy curioso... ...en esta época? Bueno, queridos compañeros de viaje... Este programa se acaba ya, me despido hasta la semana que viene, deseando que os haya gustado el programa de hoy y espero que no faltéis a nuestra, cina, a nuestra cita semanal de Egipto faraónico y como no, nos escuchéis la semana que viene. Es un fantástico programa donde os traeré mucho más sobre esta fascinante civilización. Os recuerdo de nuevo, como toda la semana, nuestra edición de mail, infarrobacardoniantour.com. Por si queréis viajar con nosotros o contarnos vuestra opinión sobre la receta, la curiosidad o nuestro descubridor de hoy. Como cada semana, quiero recordaros que podéis viajar con nosotros en nuestros fantásticos Tour por Egipto, con todo incluido y tours especializados incluso para egiptólogos. También, si deseáis si estudiar la egiptología del país, podemos ayudarlos con los trámites y alojamientos. Bueno, compañeros, hasta la semana que viene.